0: 大家好，我们是心灵拉拉队，你的拉拉队，我是 z o e 大家好，我是 Jessica。我是 Isabel。我们是三位在北美的社科青年。我们提供关于心理健康、个人成长、海外生活真实、友好、可亲近的讨论与反思。我们的分享仅代表个人立场，并非专业心理医疗或临床诊断意见。如需帮助，请咨询专业人士。所以呢，我们今天想要来聊一个我们一直很有兴趣的话题，就是女性的穿衣自由。我提出的话题就是：女性的衣服是用来惩罚我们的吗？就是我们在其他的集里面也有吐槽过，女性的衣服是为了好看而设计的，而不是为了舒适而设计的。很多的，我知道有些女生就是穿裙子能够有口袋就感激涕零。然后裤子的口袋也是非常非常小，就是非常非常没有功能性。我看到很多很多女生就是穿裙子要穿安全裤，就是很热也很不舒服。然后高跟鞋也很不舒服。我每次看到一个女生，她打扮的很漂亮，但是我就替她累，我替她那个她的脚累，我替她的身体累，因为那个裤子非常非常紧。当然了，人家可能穿得很舒服，但是我就发现我真的很累，我穿衣服穿得很累，然后我现在很用很努力才能找到让我自己穿起来舒服的衣服，而不是别人看上去好看的衣服。所以我知道，嗯、呃，艾斯伯和杰斯卡其实对这方面也有很多的积怨，<笑>我们可以今天就就来吐槽一下。嗯，我比较有感触的是高跟鞋，因为我觉得。
1: 就是小的时候都梦想穿上妈妈的高跟鞋，高跟鞋就好像一个女孩子通往成人世界的一个一个门票，或者一个这个南瓜马车，你穿上它，你就觉得自己变得很成熟，变得是个大人，变得很性感。但是其实高跟鞋除了穿的累这件事情以外，对于身体是真的有伤害的。我像大家可能看过一些女明星，她们的这个大脚拇指的一个。呃，畸形就是是拇指侧翻、外翻，就是因为穿穿高跟鞋的时候，脚部的这个受重是非常非常，嗯、呃，对于对于骨骼、对于肌肉是非常非常不利的。所以长期穿高高跟鞋会引起这个拇指外翻。除了这个拇指外翻以以外，它对于嗯、呃、你整个的脚踝还有膝盖的承重，包括你的。脊椎还有腰椎都有很大很大的压力，所以这个真的是非常不利于身体健康的。然后，尤其是这个漂亮的高高高跟鞋，就是个非常细的这个细高跟，穿在上面的时候，走在路上有洞也会卡在里面。然后呢，如果走在草坪里面，特别毕业典礼这种，走在草坪里面，你的高跟鞋整个会陷进去，就插进这个地里面去。你是没有办法很很优美的去走路的，更更不要说这个舒适轻快了。所以我放弃了高跟鞋很长一段时间了。在一些不得不穿高跟鞋的场合，我甚至会拿一双平底鞋在包里，拿把平把高跟鞋放在放在包里，等到不得不换上的时候才换上。嗯，这是我觉得高跟鞋，我觉得特别特别不不人性化，然后也特别特别不不让人舒适的一点。
2: 我来当个杠精担当
1: 。嘿，周伊、i s 那关你们俩什么事
2: ？我穿的衣服，我漂亮就好了。痛，哎呀，穿高跟鞋该付出的代价，我知道的，我接受。紧身勒，哎，穿衣服想要演显显腰身都这样。你们最好就是不要穿，让我美美的就可以。我觉得我很自由
1: 。我可以先回答一个小的部分。首先，你说的没错，这是你的自由，你想怎么穿怎么穿。<笑>我们就是说一说，我们只是说我们的立场。你想怎么做怎么做。但我从另外一个方面讲，我觉得这个自由不完全是你的自由。这个怎么说呢？这个你不完全有这个自由。社会的塑造，这个社会在怎么告诉你这个审美？什么样是美的？什么样是好看的？女生穿上穿上高跟高跟鞋就是性感的，高跟鞋就比运动鞋更加性感，或者说高跟鞋就更加有女女性魅力，更加有女人味。这些等等的都是社会去塑造出来的，都是甚至是这个消费主义、这些广告商、这些品牌在告诉你、在给你传达的一个信息。当你穿上一个美丽的高跟鞋的时候，你就可以成为那样子的一个女性。所以，我们不见得有这样子的自由
0: 。对，就感觉很多女性她有穿高跟鞋的自由，但是她没有不穿高跟鞋的自由。很多的工作场合，甚至不管是明文规定的法，呃，就是工作场合的规定也好，还是说这种默认的这种社会习俗、潜规则也好，就你如果不穿高跟鞋，或者你不化妆，如果你不穿那些就是很紧身、很束缚、很不舒服的衣服的话，别人会给你投来诧异的眼光。可能你的同事和老板或者同学会暗示说：“哎呀，你为什么不打扮呢？你为什么不穿的更漂亮、更漂亮呢？”这样子就形成一种社会压力，让你花花费很多的精力啊，自己很不舒服的来适应，就是社会对你的期待，来完成社会对你的期待。其实这也不是很自由的，这个社会总是给我们这样子的一个一个陷阱嘛，它让你觉得你的你的选择是你的自由，你月光，然后你去买这些很漂亮的衣服，然后你去穿很不舒服的鞋子。然后你贷款去买很漂亮的包包，你觉得这是你想要的，但是这背后有很多有广告、有明星效应、有社会潜规则、有对于女性的期待，社会对女性的这个外貌的过度的注重，因为女甚至女性因为在工作市场受到各种各样的歧视，所以呢，就是工资比男性要低，所以女性。对于女性来说，很多人觉得干得好不如嫁得好，是因为这个社会长期的这种父权制度对于女性的压迫产生的。然后呢，女性如果干得好不如嫁得好，那要嫁得好怎么办？呃，这个社会告诉我们，男性看重女性的外貌，所以呢，大家去努力的把自己打扮得更漂亮，计算自己穿得不舒服，也要打扮得这么漂亮，就是为了能够找到一个好的伴侣。然后能够让自己的生活过得更好，所以你去看看这么小的一个决定，就是你去花钱打扮自己，这背后有很多很多的因素是你没有掌控的，然后也是你没有自由去选择的。这是啊、呃，对杰斯卡的回答，对于这个杠精问题的回答，让这个让我想到，就是我觉得真的真的非常不舒服的啊、呃，衣服就是那个舒舒。瘦身衣还是束身衣？我看到很多人买，他会把这个腹部的肌肉把它卡住，然后或者说提臀啊，或者丰胸啊，或者束腰啊，就让人呼吸都呼吸不过来。而且你想，夏天穿那么紧的一个束腰的东西，其实是非常非常不舒服的。然后冬天有女生就是为了显瘦穿薄的打底裤，然后导致大腿冻伤。进医院，然后非常多这种很极端的例子，真的是非常非常有害健康的
1: 。包括我会想到说化妆，对吧？在古代会有这种说法，说“女为悦己者容”，意思就是这个女性她化妆是更多的去迎合一个男性的视角，去把自己放在一个男性凝视之下。那现在呢，会有很多的广告，特别在一些。一些电商的打折的或者促销的时候，会说女人宠爱自己的方式就是给自己买一个口红，女人宠爱自己的方式就是给自己买一个女美容仪，比如说你生日给自己买一个礼物，或者说给自己一个奖励的时候，可能有一些女性会第一个反应是买一个物质的跟美容相关的，包括我看过，可能一些边的朋友会说啊，我要奖励自己去做一次。脸部的这个医美等等这些，作为一个对自己的奖励，其实这些我觉得都是这个社会在不断的灌输给我们的。这个社会把变美跟很多其实跟美丽都没有任何关系的东西相关联起来，然后使得所有一切的目标指向的是我们作为一个女性，我们要把自己放在一个被别人注视的视角下去看自己的生活，去看自己的外表。去看自己所有的一切，我们去，我们不再关注于这件事情是否使我开心，是否使我舒服，我们关注的是这件事情会不会使我得到更多别人的喜爱，或者会不会更加的迎合这个社会的标准，会不会更加的迎合异性的审美？我觉得这个是，我觉得在我思考到。尤其是高跟鞋和化妆这两件事情，会让我一直想到的。但其实不管怎么说，化妆这件事情其实是非常非常不公平的。在非常多的，我觉得大部分的，不管是欧美也好，亚洲文化下也好，化妆在一些重要的场合都会默认女性要化妆，甚至我们会评价一些女性，她为什么不知道打扮一下自己，她为什么不不收拾一下自己。但其实化妆不但是要要要去花费一些不必要的财物，以及化妆还要花费很多的时间。嗯，对于一个做着全职工作的，或者说照顾孩子的一个女性来说，每天花一个小时的时间去收拾打、打打扮自己，再包括这个做面膜啊、打打理自己的发妆发等等这些，这是非常浪费这个时间的一件事
2: 现在有一个词叫“服美意，就是服兵役的“服役”，然后“美”是美丽的“美”。服美役的意思就是，总的来说，应该就是追求所有一切跟外在美有关的东西。然后现在很多，我觉得我们作为女性，我们在所谓的这些追求美的事情上，都是属于服美役的一种状态，就是一种约束自己，你在被迫，好像是你是。有义务有选择，但是其实好像又没有选择的在做这样的事情。我当时看到这个概念，是因为他们在聊化妆。我之前在播客里有讲过说，说我在讲自由的时候，我有讲说，呃，我我有的时候会喜欢化妆，而且我会欣赏我的同性其他人他们在化妆的时候，嗯，政治不正确了，还有男性，我会欣赏其他化妆的人，他们可能会使用的一些手法，他们使用的一些。颜色会夸奖他们。对我来说，化妆在这个过程中看到我的这个作品，它的展示，包括一个顺滑的眼线是很难画出来的。然后画出来的时候，就会很快乐。这是我自己感受到的。化妆好像是我是一个有自由的东西。那我当时看福美艺，大家讨论它，就是有人在说，那既然你化妆是你的自由，这个东西这么好，男的怎么不去化妆呢？为什么没有那么多男的在化妆？为什么好像都是我们在化妆？像刚才伊子表也讲到了，好像这是一个女性要被社会规训的行为。感恩我们中国女性，好像现在还好，还不是那么的 pushy。当然，在很多东亚其他国家，像韩国，我知道女性化妆就已经成了一种不得不成为社会规范的地位，甚至到一天不化妆就会有人可能是关心，也可能是有一些。嗯、哦，含沙摄影都说什么？今天气色不好，怎么今天好像看起来不太舒服？而我仅仅只是没有化妆，没有形成他们眼里觉得我元气满满这样的样子而已。所以当时看到的时候，我也有一种被戳到的感觉。我觉得我们今天大家都也和伊小宝都有讲到很多关于这方面所谓潜在的自由是不是真的自由，真的自由是什么样子的这样的讨论。我回到我们刚才讨论的穿衣自由。在穿衣方面，最近其实大家都在讨论说，哎，在大陆有女生穿吊带、穿短裤，会开始引起一些讨论。可是好像在八九十年代，在我们妈妈的那个年代，那个时候的少女明星，她们穿短裤、穿吊带是非常正常的事情，甚至有很多老照片，你能看到那个时候的女性穿的比现在看起来更少，但是她们。又看起来更舒服。我是真的有穿这个吊带，穿一个无袖的背心的时候，被我家里的长辈说：“呃、啊，你以后不要穿这件衣服了，你肯你很胖，你不应该穿这件衣服。”我当时就确实是一个非常尴尬，感到很无助，但是因为他是长辈，我又没有办法多说什么的一个状态。而且这个事情发生在一个家族聚会场合。其他的就是我穿着我的衣服在街上走的时候，有陌生人会来在我身边经过的时候叫我一声“胖妞”这样子，然后他们讲完以后就走。我也不知道为什么会这个招招谁惹谁了，又或者是那些发游泳健身传单的男生会在堵住我，在我拒绝他们以后留下一句对于身材、对于穿衣的这样的评论。我会觉得我们的社会可能是多种多样的原因，现在好像确实大家在这方面更加敏感。包括前几年大家能想到的话，就是,是有一些明星他们在穿一件吊带在机场拍照的时候被媒体拍到以后引起了很大的讨论，说他怕说他穿的太露穿的太少。然后今年有一些嗯有一些品牌开始做一种防尴尬的裤子，就是普通的 legging， 但是前面有一个长长的裙摆。可以把这个三角区挡住，又或者是这种无袖的衣服会把你的前面的胸的部位和两边的腋下的部位挡住。我觉得这一切虽然他们都只是跟衣服有关，但是他们背后有很多，像我们刚才其实讲穿衣自由，慢慢慢慢的就讨论到了一些审美焦虑啊，这些平时生活中的自由。我们从个人的角度上来说，当然是我觉得如果。听这一期播客，让你开始义愤填膺，觉得没错，我也我想做我自己想做的事情，我想要让自己舒服。那我觉得我们自己的工作已经做好了，因为你的生活、你的身体只为你自己而活。但是社会上确实有太多太多我们没有办法控制的人和事，他们动不动就会出来影响我们的心情。如果你是一个经历过不同环境的人，比如说可能。从国外经历过一段时间，又回国，这样的环境变动可能又会给你带来一种巨大的反向的文化冲击。那在这种我们无法控制的时候，不知道二位主播对于大家各位女性有什么建议呢
1: ？我刚刚想问一下，就是 Jessica 讲到一点说，说你看到的照片是在上个世纪五六十年代的时候，女孩子是可以穿的很相对而言，九十年
2: 代、哦、五六十年代的。Oh. 照片我还没见过呢
1: ，五六我因为我在想的是，如果是五六十年代的时候，其实那时候在国内，在中国，当时是经历一个这种，就是女子能顶半边天，对吧？这个是特殊的一个历史背景时期。当时我觉得其实是一个去性别化的一个状态，对不对？他更多的把女性当做一个劳动力，他强调说。巾帼不让须眉，然后女孩子、女性在劳动的时候是应当跟男性有一样的产能的，所以我觉得那个可能我不知道，我觉得是比较特殊的。八九十年代的话，那个时候改革开放刚刚开始，对吗？所以应该也是一个这个各方面比较
0: ，可能我们会在一个时代背景上看这个事情。我觉得杰斯卡讲的这个问题很好。但是呢，我先我想先就是回到我们之前聊的这个话题，就是让人穿了很不舒服的衣服啊、呃、的这个话题。所以我想问问大家，大家能够想起来自己穿的最不舒服的衣服或者饰品是什么吗？从小运
1: 动背心
0: 啊，我很喜欢运动背心哎。我刚刚想说，作为一个女性，最不舒服的难道不就是内衣吗？好，杰斯卡，你先讲讲运动背心
2: 。内衣我是可以选的，我已经穿没有钢圈的、无支撑的很多年了。但是运动背心呢，不能选，它必须要牢牢的绑住我的乳房，让它在运动的时候不要晃动，所以我真的很难受
1: 。我个人很喜欢运动背心，我觉得运动背心非常非常的舒适，就是只要你买对了运动背心。其实际上，它是给到你的胸部极大的支撑，但是同时又不会束缚到你的。我非常非常讨厌内衣，我觉得内衣是特别这种所谓的聚拢型的内衣，我觉得是一个非常反人类的设计。它就是它就好像拿了两把假卡子，然后分别的卡在你的肋骨上，就是以此能够能够达到这个聚拢的效果。但是我自己的感觉就是，你每一秒钟呼吸，你都感觉到疼痛。穿内衣还要讲究说不要有留出内衣的边缘的这个痕，对吧？可是大家但凡穿过内衣或者看过内衣，你都知道，穿内衣不留痕是很很困难的。内衣的设计本身怎么样，同时又聚拢，然后又能够把你的副乳给遮住，然后同时
0: 又不要留痕
1: 所以我很讨厌内衣
0: 。我也很讨厌内衣。我也穿，嗯，就是没有钢圈、没有支撑的很多年了，感觉很很非常舒适。然后你会看电视剧里面，以及大家都会聊说，回家了就把把内衣直接啊、呃、脱出来，然后脱完脱完内衣就不想出门了。就是我在想说，就是女生这个就是不能露出这个鸡突嘛？就是你不能从外面让大家看到你的就是乳头的形状，然后但是男生呢就没有这个困扰，男生就是他们光着膀子都没关系，但是女生呢就要穿着内衣，然后让大家看不出来。可是大家都是人，大家都知道每个人都有乳头，就是就是嗯，这个这一点其实也。引起了很多的争论，好像有一个韩国的明星，他就是他穿他没有穿内衣，然后穿了穿穿外衣，然后人家能够看到一些形状，大家就疯狂骂他，说他呃说他那个荡妇之类的之类的
1: 。我想呼吁在这里，男人不要不守男德，把乳贴先贴上。哈哈哈哈哈。乳贴，男人去贴一下乳贴，大家就会知道乳贴又是什么样一个鬼东西。
0: 其实就是你会看到社会对男女性的身体要求跟男性的身体要求是完全不一样的。大家就是乳房是已经被很规训的一个身体部位，就从我小时候就看到那种。就是虚假的电视广告说，哎呀，你买这个按摩器，然后就疯狂的把你的副乳变成乳房，然后能够刺激你的乳房二次发育，这样子你的乳房就能长得更大。内衣呢也是这种什么聚拢加厚，然后让你的乳房变得更看起来更大。但是从来没有这样子的电呃产品说来，我们来按摩你的私处，这样子让你的就对于男性来说，让你的私处看起来更大。然后或者有聚拢型的内裤，让你<笑>这也有啊，<笑>这也有吗
1: ？天哪，是有
0: 的，<笑>这也有，但是远远没有，远远没有女性的这种普遍吧
1: 。那我会觉得这个跟这个男性跟女性对于生殖器的焦虑会不同，对不对？男性是会很担心自己被就是 below average 的，所有人都认为自己 above average， 所以
0: which is mathematically impossible。就是数学上来说，每一个人都超过平均是不可能的
2: 。你要讲胸，我就激动了。我觉得胸能讲的实在太多了，而我们对于胸了解的又真的太少了。我觉得我们不知道为什么，好像女性对于胸的了解，很多时候来自于男性。男男性说：“哎 ，F 杯是大杯，你就觉得 A 杯一定是小杯。”可是 F 杯它也分。这个大胸、大胸围、小胸围，然后大胸围的 F 杯可能它只是单纯的胖，然后小胸围的 A 杯它可以是一个非常丰满的状态。那当然，我在这里用词呢不涉及这个对于大胸和小胸的这种评价，我觉得都很好。先防杠一下，我们的胸也分很多不同的类型。我们在广告上，像刚才 Isabel 提到的这种聚拢聚拢型，它致力于让我们的胸看起来像水滴状。像唯一一个饱满的挺挺拔的胸型，可是而且他他还致力于
1: 你要有一个起码5厘米的乳沟，嗯，他对他致力于要把这个沟挤
2: 出来，殊不知把沟挤出来是我穿运动内衣的常态，那是最痛苦的一件事。然后我们不同的胸型，它其实本来造成的这个视觉效果就会不一样。圆盘型的胸，它就是底盘很大，但是它看起来是扁的，但是实际上它是大的。然后小胸型是圆盘很小，它它的底盘很小，但是它会很比较突出，比较上涌。那这个上涌的状态呢，甚至都会分它是这个纺锤型垂下来，还是水滴型挺一点，还是微微下垂。而实际上下垂就是一种胸的发育形态，时间久了，地心引力它就是会长成这样的形态。它不是一个需要有鄙视链的东西，它只是身体长的样子不一样，就好像。我们身上的肌肉分布，我们的脂肪分布，哪怕所有的人都都吃一样的饭，做一样的运动，我们也会长成不一样的身体。它就仅仅是我生而如此而已。而且你又想要一个人胸大，又希望她细腰，这个胳膊细，简直就是非常难以达到的一个状态。胸也分脂肪型和乳腺型，那乳腺型的胸确实比较少见，它就是这个天生就是因为乳腺发育的比较。比较好，所以没有好坏之分。我再防杠一下，就是乳腺发育起来了，所以它这个胸是乳腺积起来了。可是脂肪型的胸是常态，所有的女生可能都会知道，减肥先会瘦胸，因为你的胸就是脂肪组成的。那种那种又细胳膊又大胸的，真的很难以存在。而你的胸有副乳，也是一个天生的一个状态，它是你肌肉是你的脂肪分布的一个部分。
1: 我觉得除此之外，还有一点说，这个对于胸大的追求，我觉得这个纯粹是把自己放在一个作为一个女性，放在一个男性凝视的一个视角下去追求这个大胸，因为其实胸部大的情况下造成的困扰是更多的。现在有大家可能听过缩胸手术，有很多人会讲说自己因为胸部。这样子胸部这个大小的原因，然后其实等于说是你你的这个胸型有这样子的一个负重嘛，对吧？可能根据这个大小不同，负重的这个量不同，其实会造成很多背部的问题、腰部的问题，包括会尤其需要在运动的时候，你需要穿一些很紧身的内衣，去保证你的胸部不要产生晃动，而这个晃动会对这个乳腺、会对里面的肌肉或者这些啊、嗯、组织造成更多的压力，所以。大胸除了男人看了开心，没有作作为一个女性本身，她没有任何的受益。当然，我也在这防杠。这个女性可能很喜欢自己大胸，那这样我很为你感到开心 ，good for you
0: 。让我想起这个胸啊，我就觉得我长大之后才发现有那么多不同的胸衣，有那么多不同的内衣。然后呢，女性要每件都有，因为呢。有的衣服是没有肩的，所以呢，你要买束胸，就是说没有这个肩带的。然后呢，有的衣服是很透的，所以你要买纯色的内衣，这样子，呃，就是看不出来。然后呢，有的衣服是要你要买这种吊带型的内衣，这样穿起来就是跟这个外面的衣服搭起来比较好看。然后还有是你还要买乳贴。然后你还要买各种各样的东西，然后呢来搭配你的衣服。然后我想说，我累死了。我理想的状态就是，我随便就是早上起来随便抓一套衣服，我就能穿得出去。但是呢，为什么我的外衣还要搭配，就是具体的一件内衣，然后还要搭配很多不同的东西，我才能穿得出来？我觉得好累，好累哦。而且包括内衣，它其实一个好
1: 的内衣，它的费用是很贵的。而女性的内衣，它又平均每六个月就要更换一次，因为还要变形啊，各个方面，就是很大的一笔支出，真的不开玩笑。我觉得很不公平，为什么我们要为了就是一个我都享受不到的东西去花这么多的钱呢？花这些没有必要的费用。
0: 而且夏天穿内衣很热，很不舒服，真的很不舒服。为什么男生可以不穿内衣出去，鸡突也没关系？为什么女生就不能出去呢？就是为什么我们鸡突就是一个那么就是就是伤风败败俗的一件事情呢？我们只是想凉快而已
2: 。讲到我们自己的穿衣自由，其实我最近几年发现，我终于穿出来了很多我以前很喜欢但是一直不敢穿的东西。刚才大家讲内衣、讲这个上身的时候，我我就想发现，我这几年其实很喜欢穿吊带，但是我以前是从来不敢穿的，我不会穿任何无袖的东西，会有很多的 T 恤，其实几乎不敢穿其他会把我的肩、把我的前胸露出来的东西。然后我近两年把一些我以前不敢穿的鞋子穿了起来，那些鞋子可能很多都是尖头的。或者是那些很精致，但是因为我的脚码是就是本来就会稍微偏大一点，所以我穿起来，我以前就觉得啊我的脚好大，然后女孩子要脚小才好看，一定会有人说我是一个我穿的像个男人的鞋子，我就不敢穿那些尖头的鞋子。可是现在自从我开始把我的吊带穿起来，把我的尖头的皮鞋终于开心的穿起来，我反而获得了很多。来自于其他女性他们的鼓励和表扬，这一些都是我以前不敢想象的。只会觉得说，哦，等我以后瘦了我再穿它吧，等我以后，呃，下一次什么时候没有人注意我的脚的时候，我再去穿它。那些时候是我真的，我好像是在追求我自己喜欢的美，我买了回来，但是我没有办法活出我自己美的自由。但是现在终于慢慢的可以开始。做出这样的实
0: 践尝试，我能够理解。我也是从小就就是身边的家人长辈就跟我说，你腿粗，所以呢你不能穿这个浅色的裤子。所以我从小到大从来不穿浅色的裤子，全部都是深色的裤子。然后也跟我说这个你肩膀粗，然后呢你不要穿这个无袖的衣服。所以。我从来没敢穿过，啊、呃，尽管我的体重是正常的，但是我一直觉得自己不适合穿这样子的衣服，因为我不够瘦，然后呢，我不够高，所以我，我我放弃了很多的衣服的类型，不是因为我自己不喜欢，而是因为我觉得我穿上去别人觉得我不好看，也是规训的一部分吧
2: 。我又想来当杠精了，可是有的时候。比如说，特别是一些盲目追求美的时候，当年的时尚的潮流，所谓的时尚的潮流，穿起来有些妹妹穿确实是不好看
0: 。很多人有这样子的一个倾向，就是他喜欢把自己的审美，就是首先整个文化只有一种审美观念，然后呢，他要把这种审美观念强加在别人身上，就是有一种不好看是我觉得你看你穿起来不好看，可是人家自己。喜欢穿，他穿出来了。只要人家没有裸奔，只要人家是遵循了公共场合的这个穿衣的这个规定，那你就没有任何资格去评论人家啊。除非人家主动来找你说，请你告诉我你的真实观点，我穿这个衣服好不好看？就人家如果没有问你这个问题，你就闭嘴。你为什么觉得你有你有这个权利？去评价人家的穿衣服呢？为什么人家要把你的就是审美观念纳入人家穿衣服的考虑里面呢？就如果有人跟你说，我觉得你穿就是你穿你现在衣服伤风败俗，所以呢你一定要从头到脚用黑布把你全身都裹起来，你会跟人家说你有病吧？所以同样的呀，就是人家穿起来开心，你如如果不符合你的审美观念，你就。不要看，然后你就走掉。就是不管在网上还是在网下，就是就是不要去不要去评论人家，人家穿的开心就好了。我觉得用我们前面这个一期
1: 的播客来回答，就是不是让你觉得好不好看，他觉得好看就可以了
2: 。刚才听你们讲，觉得很好笑，很有趣，我也觉得很同意。但是这个背景呢，我觉得又分一些情况。嗯，我最近身边有个妹妹，我觉得这个妹妹真的是非常好看，但是她总是会把自己包在这个 T 恤裤子里面，我会心里觉得说，啊，其实你可以穿一些更好看的衣服，但是当然我要控制我自己心中这个我觉得你要怎么怎么样的想法，来免得对人家做出决定，但是我觉得这个又跟我们的文化有关，我们从小。就是我们的九年义务教育制度，全部穿的都是统一的制服。我们被告诉说不要去追求美。我自己小时候是涂指甲油的时候，就会被我家里的大人骂说这样不好看。嗯，你不要去想这些有的没的东西。如果你开始关心头发、关心啊、呃、穿着的话，就总是会有长辈来马上纠正你说这样是不好的，这样是不对的，导致我感觉我们好像。很多人真正开始审美觉醒的时候，都是在真正自己开始穿衣服，不用开始穿校服的时候。我们有很多选择的时候，我们反而开始不知道要穿什么。我自己是经历过，我好像只能回到我的舒适区去,去穿校服类型的衣服，因为我不敢穿别的，我没有穿过。好像我一穿它们，我就会非常的羞耻，觉得说天哪，我居然开始穿一个连衣裙、吊带裙子，我真的是。太，太风骚了！我一点都不好好学习，我怎么把这些精力花在这些东西上？哪怕我心里很喜欢，我觉得穿裙子真的很漂亮，我很羡慕别人那些留长头发、涂指甲油的人，我觉得真的很好看。我之前也跟大家讲过很多次，我喜欢非常 girly 的东西，但是这在我成长的文化规训里是不被允许的，而且我现在又是一个。相相当于解放了，开始在探索自己的自己的自由，一些女性主义思想的一个女性，所以我感到我现在就活在一种非常大的 tension 里面，就是我想要去做一些不一样的尝试，可是这些尝试呢，又会被人说，其实并不是你想做，是社会告诉你的，但是我的社会习惯呢，又在另一方面告诉我说，你连这些尝试做都不做。但是呢，我又个人呢，一方面想做，一方面又会 judge 自己说，说你不要这么做，导致我好像禁锢的越来越不自由。就是什么样才是我想要、我可以追求的美
0: ？我觉得这一方面是自己的。就是性别 identity 的表达，就是 gender identity 的表达，就是你可以是非常 feminine 的表达，你也可以是非常 masculine 的表达，是一个整个一个光谱。所以呢，每个人都有他自己感到比较舒适的区域。有的女生她可能很喜欢，就是你说的这个非常 girly l 的东西，社会上传统认为非常 girly l 的东西，她觉得她非常舒适。然后有的女生可能就是喜欢牛仔裤啊、T 恤。有的女生可能喜欢啊，就是男性比较更加中性或者男性的衣服，或者表达这都没有问题。然后另外一个是，整个这个就是表怎么表达自己的 sexual attraction 和 sexuality， 因为我们性发育之后，别人会对我们有性吸引力，然后我们对别人也有性吸引力。那我们如何打扮自己，如何表达自己？然后如何彰显自己的这样子的呃女性特质、男性特质，或者就自己的这样子的特质，然后散发自己的魅力，其实这也是一个，就是每个人都有不同的选择。所以我觉得是 j e s s i c a 我觉得可以不用社会跟你说你要 girlly 你就去 girlly， 也不要因为女性主义说啊 girlly 是社会的固呃对你的固桎梏，然后呢你就不去 girlly。我觉得你可以去问问自己，这个事情真的是让我很开心吗？那为了讨好别人去做吗？那你就可以很开心的去做。我现在还会很喜欢，就是很漂亮的玩具啊、呃，不是文具，我喜欢很漂很漂亮的文具，然后很漂亮的一些笔呀、啊、本子啊这些东西。人家可能会觉得你非常幼稚，但是呢，我不在乎，我会觉得。啊，我就很喜欢呀，就这个这个东西让我很开心，所以我就可以去给自己买。如何表达自己的性吸引力的这样子的一个话题，又是一个很大的话题，我们又可以下<笑>再聊一期。我觉得是这样，就是社会给女性设下了就是 impossible 的 standard， 对吧？小时候跟我们说，你不要打扮，你不要什么风骚，对吧？对女性就是荡妇羞辱。你就是不能够表达自己的吸引力，表达自己的魅力，然后你就要穿的灰灰土土脸的，然后呢，长大了，你要天使般的，你又要魔鬼般的啊、呃，性感，然后呢，又纯又欲，什么鬼东西？这些东西就是女性不打扮被批评，打扮很漂亮被批评，性感被批评，不性感被批评，他们就是社会对于女性的这样子的这种。束缚是非常非常可怕的，就是你不知道，你不管做什么，总是社会总是会指责你。所以，就是我觉得现在社会的一个趋势就是，他们就是逼着女性去做一些什么样的选择。你就你必须靠穿高跟鞋，然后呢，你就是他定义这样子才是性感，你必须要什么样的身材，你什么样的打扮才性感，然后呢，其他的打扮就是不性感，其他身材就是不性感。然后让很多人都觉得自己失败，但是性感其实有很多种，然后也是非常宽泛的。我们可能需要去找到什么样是让我们自己觉得自己有吸引力，让我们觉得非常舒服、有自信的这样子的一种表达自己的方式
1: 。我想先说一下，我觉得我们下次可以录一期专门讲纯欲风。我觉得这个纯欲风就是非常的典型的亚洲文化，像这种畸形的审美，就是你要。你要性感有魅力，可是你要不自知，你要散发这种你不安人世、不不懂得人世的这种性吸引力。我觉得这个是非常 t
0: w i s t 然后有非常非常 toxic 了，我觉得我们可以聊。然后对，然后还有就是，其实是对对未成年人的这种对，就是模仿未成年人的这种这种是的感觉，也是非常非常恶心的,的,的。我也
2: 防杠一下，此处不仅仅是。东亚文化很多，欧美也有类型类似的。对对对，是的。你说的 l o
1: l 对吗
2: ？对，还有包括他们对于金发碧眼的这种喜好，其实金发就是小朋友时期头发是金的，长大以后这些女性头发都会变成相对于浅棕的颜色。所以对于金发的一种这种嗜好，其实也是一直希望她是维持一个未成年小朋友的样式
1: 。我想来发表 echo 一下 Jessica 说的这一点，有一个挣扎就是。我之前也会有一种，我是一个女权主义者，我还可以化妆吗？我是一个女权主义者，我还可以呈现比较女性化的一面吗？我这样子是不是又当女权，又在这个父权这个社会下，这个又当又立呢？这样子，我现在觉得每个人都可以成为一个女权主义者。每个人心目当中怎么定义女性主义，怎么定义女权都是不一样的。但我认为。我们讲到性别平权，我们讲到女性解放，我们讲到女权主义，最最最最重要的一件事情是，我们在解放女性，我们在给女性更多的自由。当女权主义变成了一个束缚的时候，我认为这个违背了女权主义最核心的一个一个核心价值，就是你定义你自己，你定义你想成为一个怎么样的女性，你定义你想成为一个什么样的人，你定义你的性别意味着什么。这是我认为。我理解的女性主义，我理解的女性主义是你，你可以有追求事业的自由，你可以有在家里操持家务的自由，你可以有不打扮不化妆的自由，你可以有打扮化妆的自由。不管这些决选这些决定和选择是因为什，是你最终怎么决定的？我希望这个是忠于你本心的选择，以及我希望你在这个过程当中和结果，你都得到快乐。我觉得这是这是我理解的，所以。如果我们听众想化妆，接着接着继继续化妆，嗯，如果你不想化妆，那就不要化妆；如果你听了以后你想尝试化妆，那也可以尝试化妆；如果你听了以后你想尝试以后再也不化妆，那就再也不化妆。我觉得最重要的是不要自把自己放在一个他人的凝视下，在他人的眼光下去想我应该怎么做，而是把自己一个非常的自我本位的，就是我怎么想，我怎么做。
0: 嗯，是我想要提示的是。确实在，在、呃、嗯，现在的文化下面，就比如说你工作单位要求你化妆，或者要求你做什么样的穿着，可能在这方面很多人有的自由是很少的。我觉得我是很幸运，就是我的工作场合是没有做这样子的要求了，所以我可以去选择。但是我也知道很多人他是没办法去选择的。那我们讲的这个可能对你的适用性就不是特别大。工作很重要，所以<笑>如果。呃、uh, ，你的工作场合要求你去化妆，可能你自我选择的空间也比较小，我们也很能够理解
1: 。对，但是可以在个人生活的层面去追求自己想要的自由。嗯，
2: 听起来挺开心的，不、就是它没有一个模式，不是看形式来决定内容，是你里面的内容来决定你的表现形式是什么样。我觉得刚才讲的这个，也许一会可以再聊一聊，关于我们为什么总觉得有一个模板，我要跟着它做才能符合这个模板所处的样式。呃，包括我们为什么总是要问自己，哎，我这样正常吗？我这样是对的吗？好像已经走出了那个应试教育，但是还是有一个正确答案在等着我们去发掘。我们要随时警惕自己有没有在犯错误，这也是另外一个思维方式，是我们以后可以去。再去聊的
0: 。我觉得长大的过程就是一个去自己给自己定义正确答案，甚至告诉自己没有正确答案的一个过程。其实，嗯、呃，就像看电视一样，别人告诉你这是好人，这是坏人，或者考试告诉你是正确答案，你就背就行了。其实是非常偷懒也非常容易的一种方式。但现实社会，你会觉得。长大了之后会觉得很不适的一点是你不知道什么是对的，是什么是错的，然后你必须自己为自己思考，因为很多别人告诉你的东西是错的，别人告诉你的东西不一定适用于你，所以这是非常我觉得自己为自己去思考，这是成年人的世界里面最困难，然后也是最有成就感的一件事情。就当你自己去选择你自己想走的路，是很恐惧的，是很可怕的，是很未知的，但是也是。非常非常赋赋予你力量，然后让你觉得自己掌有掌控感的这样子的一个一个过程。所以希望啊、呃，大家能够在就是如何表达自己、如何穿衣服啊、呃、这方面，也能够逐渐的去摸索出自己觉得最好的方式和答案。OK， 那我们今天就聊到这里。希望我们下次还可以接着来聊这种话题。你曾经穿过的最难受的衣服是什么？欢迎跟我们留言分享。呃、这里是心灵拉拉队，我们是
1: ，你的拉拉队。拜拜，拜、啊、拜，拜拜。Okay,
2: bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.